0: Sejam bem-vindos ao Ponto 2 Podcast. Eu sou o Jean Rodrigo e estou pensando em fazer um financiamento coletivo para comprar meu PlayStation 5. Será que rola?
1: Olá, gente. Meu nome é Wesley Alves e eu estou pensando em fazer um financiamento coletivo para ver se o Ponto 2 sai do papel. <risos> Eu sou o Lucas Malk e eu estou praticamente em todos os financiamentos
2: coletivos
3: Eu sou o Thiago Jung uh, da Coisinha Verde eu estou com vários projetos aí financiamento coletivo e Goblins Detona Então, uh, eu esqueci de dois que eu fiz esse ano
1: o Financiamento coletivo é, é, um, é um truque da internet para ganhar dinheiro
0: olha, olha o trucadalho aqui, ele não é um gigante ele é Verde
1: que cuida,
2: Valpara? Eu
1: tenho um dia que eu não sabia o que eu ia divulgar Ele literalmente veio Desde o lançamento do mês dia Meu Deus, o que eu faço? Eu fui falando e fui
0: Pensando assim, caramba, pior que é mesmo eu Já vi financiamento coletivo
1: Pra dar banho com a Um, dois, podcast <risos> E hoje nós vamos falar sobre o que é financiamento coletivo, quais as vantagens, dificuldades desse tipo de iniciativa. Temos, então, o Lucas Mal, que está sempre participando de diversos financiamentos, e o Thiago Yunx, que é um gigante do financiamento coletivo.
0: Olha, olha o trocadilho aqui, ele não é um gigante, ele é
3: uma coisinha verde. É, eu tenho 1,66 de altura também, então...
0: Não <risos> esperava que fosse um literal, então... <risos>
1: primeiro ponto aqui do, é, do, da nossa pauta é o que é financiamento coletivo. Esse episódio é para passar para para Titia, que, que acha que financiamento coletivo é, é, um, é um truque da internet para ganhar dinheiro. Não é? Varga h dois? Não é? Não não é não Tem gente que pensa isso mesmo. Eu fui falando e fui pensando assim: caramba, pior que é mesmo,
3: cara. Então. Financiamento coletivo, então, é uma... Existem sites de financiamento coletivo, né, crowdfunding. Então, uh, financiamento coletivo, então, é essa, essa... Como é que chama? É uma... É um método. Vaquinha. Né? É, ele é tipo uma vaquinha, né, a ideia é essa. Tu uh, vai lá, tem um tempo estabelecido, as pessoas vão lá, querem participar do projeto. Não é uma venda, né, pra, propriamente Uh, tu tá lá apoiando o projeto, dando um valor para ajudar aquele projeto a ser financiado, em troca existem as recompensas que é se esse projeto bate, se esse projeto é financiado, uh, tu vai receber alguma recompensa, né? E normalmente se faz uh, aqui no caso que no, onde eu posso falar de jogos e livros, a gente coloca um livro lá para ser financiado, a gente coloca o valor e assim que bate a meta, todo mundo que ajudou a financiar o livro vai receber uma cópia do livro. Né? Então, basicamente, resumidamente, é isso. Né?
0: Uma coisa que é interessante lembrar, e isso até foi citado, eu fiz a brincadeira na abertura sobre o PlayStation 5, mas o financiamento coletivo não é apenas uma forma de você juntar dinheiro. Né? Existe, claro, financiamento coletivo de qualquer coisa. Já vi financiamento coletivo para dar banho em cachorro. Mas, uma coisa que é importante salientar, como foi dito, não é uma venda, é como se fosse, uma, não uma aposta, mas um investimento é alguma coisa que é legal, isso pode ser qualquer coisa, pode ser uma reforma na comunidade, pode ser uma ponte nova na rua, pode ser um ponto de ônibus, ou então pode ser um, uma, um financiamento é, feito para um fim editorial, como um livro, uma revista... É um quadrinho ou algo assim. E quem, e quem financia isso é o próprio público que é interessado. E normalmente, como o Tiago falou, quando a pessoa é, participa desse financiamento e coloca um valor ali, dependendo do quanto que ela colocar de valor, ela vai estar tá, é, recebendo alguma coisa em troca que faz parte daquele projeto. Pode ser o livro, no caso, ou pode ser, por exemplo, se você está passando de um, de, um, de um financiamento coletivo que tem um fim filantrópico, pode ter seu nome citado em uma postagem ou alguma coisa assim. O interessante é que o financiamento coletivo, ele junta pessoas de, do mais variado tipo, mais variado interesse, porque nem sempre o financiamento coletivo é para um produto. Ele, muitas vezes, é para ajudar alguém, por exemplo. Comprar, uma, comprar cadeira de rodas, comprar uma pagar uma cirurgia ou algo assim. E é uma coisa que é bem recente. Então, o, o público ainda, as pessoas estão começando a aprender e conhecer esse tipo de iniciativa. O que é bem legal. Porque muitas coisas que não teriam como sair do papel porque custa muito dinheiro, porque é muito custoso para uma editora muito pequena fazer ou para uma empresa muito pequena fazer, é possível através do financiamento coletivo e através desse movimento da, de, uma, de um pequeno grupo de, de pessoas que, que apoiam aquele tipo de iniciativa, né?
1: Eu mesmo, eu já participei de dois, eu enquanto autor, né? Eu já participei de dois financiamentos coletivos. O primeiro, eu escrevi um eu escrevi para uma editora, uma editora pequena, uma editora de garagem, que é a Jotum Raivoso, e a gente não tem... É, um capital inicial para poder produzir esse livro. Então, a gente, digamos assim, recebe o dinheiro anteriormente e vai daí, com aquele dinheiro, produzir o livro, não é? Que, é, que foi o Resistência Glock, pela Jotun Raivoso. Por outro lado, também eu fiz um outro financiamento coletivo, que eu fiz o Crowdfrauda. Eu fiz um trocadilho aí né? de é, crowdfunding com Crowdfrauda, que foi um chá de bebê da minha filha. Minha filha iria nascer, ela já nasceu, no caso, né? Mas ela estava para, ela estava para nascer. Daí, por ventura de toda a, a... essa pandemia, Covid e tudo mais, as pessoas não podiam vir aqui dar fraude e tudo mais. E eles fizeram pelo, 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 pelo Catarse. Então, o, o financiamento coletivo ele também tem esse viés.
0: E o legal é que, ao contrário de, por exemplo, uma vaquinha, como foi citado, que normalmente é um grupo de amigos, colega de trabalho que faz, nesse caso do do Wesley, que ele citou, eu, que moro em Curitiba e ele mora em, em no Espírito Santo, eu pude participar dessa iniciativa. Por quê? Porque eu achei legal a ideia. Foi uma ideia muito, muito criativa e, como eu gosto muito do Wesley, eu falei, ah, vou participar também. Então, assim, ah, que esse, lindo, obrigado. O que é o legal, sabe? O tipo, um financiamento coletivo, pessoas do Brasil inteiro e, e até do mundo inteiro podem participar. Não tem essa limitação geográfica. Tem uma limitação, às vezes, de valores? Tem. Tem um financiamento coletivo que o, a, o valor mínimo é muito caro, mas isso aí depende do projeto, do, do qual é a proposta e tudo mais, né? Como você trabalha com os seus projetos, Thiago? Uh,
3: então, como eu, eu citei, né, eu já fiz hoje, eu, se eu não me engano, eu já fiz 15 financiamento coletivo eu, talvez mais, porque eu acho que eu não tô contando, inclusive tem mais uma modalidade que a gente esqueceu de citar que é o, a, o financiamento recorrente né? que é aquele que tu uh, paga todo mês, e normalmente as pessoas usam ele para quem já cria conteúdo na internet e tal, né? Então ele já coloca isso a pessoa poder ajudar ele. E eu tenho um, eu, só que eu fiz no apoia né? Um, que é o Coisinha Lab, que o pessoal... Como eu, eu tô gravando live quase todo dia, faz, e eu tô fazendo jogo, eu comecei a fazer uns mini-jogos, para exclusivos, do Coisinha Lab, para quem apoia, né, então uh, tem essa, e tem um grupo no WhatsApp, né? então tem uma, quem apoia tem, um... recebe alguma coisa, né, uh, já que tá me ajudando, né, tem um tem uma recompensa, mas uh, é diretamente a pessoa tá, não é, não é que nem os tá... meus outros financiamentos que foi pontual, né, como por exemplo, aí tu, uh, uh, tu citou, né, a... Hoje eu, 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 tô, eu fiz já jogo de carta, já fiz livros, né, que é o livro de RPG, que é o que eu mais fiz. Uh, a gente tava lembrando hoje, esse ano eu fiz, quantos que eu disse? Cinco, né? Uh, Sim. Então, uh, eu esqueci de dois que eu fiz esse ano. <risos> é, te cuida, Valpato. Aí ah, eu tenho cinco, então eu tenho mais dois, um que é o, o Apoia-se, né? Porque é um financiamento coletivo, é recorrente lá no Apoia-se, Coisinha Lab. E eu fiz esse ano também o Coisinha Box, que aí é, que também é, é, era mensal, e eu mandava pelos Correios uma caixa com alguns jogos que eu estava produzido de forma manual até.
1: Eu tô, com seu, eu tô com o seu portfólio aberto aqui, pelo menos no, no Catarse. no apoia-se não abrir, não. 15 projetos. Desde o, o, o Let Blade, aqui do NotQuest, que você lançou o mais recente, ao, a, ao que me parece ser o primeiro, que foi o Card Goblins, né? Você, fez também, você fez também um Larping, né? Foi o Camp Fest. É,
3: foi, foi no Catarse também, tá aí, né? Também, né? Sim, sim. Uhum. É, que eu fiz para um evento. Foi um evento que eu organizei aqui de LARP, aqui em Porto Alegre. Eu organizei por uhum. sete anos uh, uh, LARP aqui em Porto Alegre. Um, e a gente fez quatro eventos de acampamento. Né? E o primeiro deles, como eu não sabia se ia dar certo ou não, eu decidi colocar no financiamento coletivo. Né? Então os ingressos eram vendidos ali. Aí se batesse o número X de ingressos, a gente podia fazer o um evento. O okay, é Interessante,
0: porque normalmente o pessoal tem que investir um dinheiro grande no evento e torcer para que as pessoas vão. Aí investe em marketing e tudo mais. Só que se as pessoas não forem, o evento tem prejuízo, né? Exatamente. No caso deles, ele já deve estar financiado. Se o pessoal não ir, não foram, mas pelo menos tá pago.
3: Ah, ah. <risos> exatamente.
0: Às vezes a gente vê alguns financiamentos coletivos de produtos que juntam um dinheiro bem expressivo. Só que uma coisa que as pessoas às vezes não veem é que esse dinheiro não vai para o bolso do autor, né? Muita, muita parte do valor de um financiamento coletivo é destinado para a criação do produto que as pessoas estão, estão investindo, né? Estão apoiando. Eu já vi tipo, pessoas que fizeram financiamento que deram muito certo, deu dezenas de milhares de reais, mas quando termina ele entrega o produto, ele quase tem prejuízo. Eu já uhum. vi isso acontecer algumas vezes, e às vezes é por uma administração por não conseguir estudar bem as metas, ou por alguma mudança. Eu lembro que teve, na época do da greve dos, dos caminhoneiros, uns quatro uhum. financiamentos coletivos que deram um prejuízo, mesmo batendo todas as metas.
3: Sim. Não, Porque no eu,
0: final, eu, tudo. o custo de viagem aumentou tudo. Como é que vocês veem essas dificuldades, assim, quando meio que preveem ou se preparam para algum tipo de mudança que pode mudar no valor que vocês necessitam para fazer o, o projeto?
3: É, o, eu, eu tive esses problemas. O primeiro financiamento que eu fiz não, é, não foi no Catarse, era no me que depois virou me e nem sei se ainda existe, uh, que foi o primeiro financiamento do Card Goblins, uh, que deu super certo, bombou um monte. Uh, eu calculei tudo errado. Hum. <risos> tudo errado, então... <risos> uh, 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 porque tem, é que tem uh, várias questões no financiamento coletivo que uh, tu tem que pensar muito bem e que é muito normal todo mundo errar nos primeiros tanto que se tu for fazer um no, no catarse hoje eles já te dão toda, todas as dicas assim, enquanto tu tá montando o projeto eles já mandam tu ler, mandam vídeo para ti justamente não errar em alguns cálculos aí um, tem cálculos que tu, tu facilmente faz errado que é o dos correios, se tu quer botar o frete grátis, por exemplo Tu, colocar, tu calcular ele também, o pessoal erra, porque o custo vai aumentar conforme o número de, de, de apoios. Então, não é um número fixo, como se, tu, se eu vou fazer uma tiragem de um livro, por exemplo, e custa 4 mil para fazer a tiragem de um livro de 500, e eu sei que não vai chegar a 500, mas eu vou botar um valor para poder pagar isso, né? Eu tenho uma margem, né? Uh, agora se o, 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 eu, eu tenho um número fixo, só que o, o frete acaba não sendo, porque ele varia conforme o número. Então é, aí é aquele cálculo de combustível de foguete, sabe? Quanto mais tu coloca, mais tu, uh, uh, maior fica o valor, né? E então tem uma série de coisinhas assim que cálculosinho chato que tu tem que cuidar quando faz o financiamento para não não se ralar, eu, eu, eu me ralei em alguns aí, né, como eu disse, o primeiro, só que por sorte, uh, uh, teve uma procura bem grande, eu consegui vender, o que, que eu costumo fazer, né, o meu financiamento, né, a uh, gente comentou que uh, o, o, o valor que bate ali não vai pro nosso bolso, não vai, teoricamente não é para vir nada, tanto é que existe a ideia de meta estendida, que é, se eu já paguei tudo que eu preciso para poder te entregar o jogo, Ainda tá vindo dinheiro. Pra onde é que eu vou mandar esse dinheiro? Pra onde que eu vou investir esse dinheiro? Então, todo o dinheiro arrecadado num financiamento coletivo, teoricamente, uh, uh, é pra ser investido no jogo, tá? No meu caso, sempre foi, e quando eu não precisei botar no meu bolso, como a gente tava falando. Mas aí, o que, que, eu, que, que eu costumo fazer? Como eu eu quero vender o livro depois, né? muitas das vezes eu quero vender o livro depois do financiamento coletivo, eu coloco uh, eu, eu, eu o dinheiro que entra eu vou investir todo no livro, mas uma tiragem maior do que a que participou do financiamento, então se 100 pessoas participaram do financiamento eu fiz 500 livros porque daí eu tenho depois 400 para poder vender na minha loja, né? É assim?
0: teoricamente, teoricamente, esses 400, eles já estão pagos, então que vender seria um lucro, né?
3: Exatamente, exatamente. Claro, existe questão de cálculo de perda, essas coisas, mas daí é a questão da loja que eu vou vender depois, né? Mas é basicamente isso, é basicamente o que eu tenho depois é o lucro. Ou seja, no financiamento eu não lucrei nada, eu vou lucrar depois, né? Então, uh, quem, quem, o pessoal que estava falando, ah, o... o, o por que que tu não colocou o NoteQuest direto à venda? Eu, cara, pra mim ia ser melhor. Porque eu ia estar tá ganhando direto. Só que eu coloquei o late-pledge do, do NoteQuest, porque eu, eu pensei que eu, a gente podia usar esse valor de venda, porque eu vi que muita gente estava querendo, para produzir um suplemento, né? Hum. Então, foi por isso que foi pensado assim, porque pra mim é muito... Eu, eu ainda não ganhei nada com o NoteQuest, por exemplo. Nada, né? Um, eu tenho um monte de livro aqui que, se ninguém comprar, eu não ganhei sim. nada. tudo pra nada, sim.
0: Pra não, nada, não, é. não é uma coisa que é 100%, é 100 certeza, né? É uma coisa que tem que ser muito bem estudada, trabalhada.
3: Isso
0: até que uma, coisa que uma coisa que o Lucas pode até falar pra gente: uma coisa que pesa muito no financiamento coletivo é o marketing. Que se não tiver um bom marketing, ele morre na praia, né?
2: É, para mim o financiamento coletivo ele desde o início como assim acho que foi em 2010 ou, 2000, ou 2008 é, foi. eu sempre divulguei RPG sempre divulguei as editoras isso no falecido Orkut nossa é, então acho que foi no, quando, quando logo no início do Orkut que era o Orkut MSN eu voltei e meia, eu mostrava pro pessoal sobre os livros que estavam da, das editoras, Porque muita gente corria atrás de banca, é né, para ter, ou bibliotecas. E as bibliotecas, muitas das bibliotecas, pelo menos eu falo da minha região, só pegava o livro se fosse por encomenda. E isso quando você não ia atrás de Sebo, para poder conseguir o livro. A Sebo 10 ganhou muito dinheiro comigo nessa época por causa disso daí. Porque toda vez eu ia lá e pegava quadrinho antigo ou livro de RPG antigo lá. Quando começou a ter os financiamentos coletivos, eram poucos blogs que começavam a divulgar os financiamentos. Tanto que muitos desses blogs que divulgavam, eles estão vivos até hoje, como Farias de RPGista, o papel RPG News do, do Daniel Talud. É, são blogs que eles divulgavam financiamentos, divulgavam os lançamentos, e até hoje estão aí como referência e sempre uma procura. O RGRPG, RG RPG, RPG Notícias, e assim vai. O financiamento coletivo ele começou como um realizador de sonhos. O que a pessoa ela queria colocar, tirar do papel, tirar da gaveta, e fazer uma possibilidade de conseguir fazer isso, ela fazia no financiamento coletivo. Nessa época, não tinha o um conhecimento de locais para poder produzir. Hoje em dia nós temos a Ludens Spirit, nós temos o Papo Dungeonist, nós temos a... a Game Maker, a do Luciano Farias. A gente, enfim, a gente tem vários locais que a gente agora a gente sabe. Inclusive, a gente tem grupos do, do WhatsApp ao qual a gente indica gráficas, a gente indica desenhistas, a gente indica alguém. Um, é um ajudando o outro. Porque o financiamento coletivo é justamente isso, um ajudar o outro. É, você não consegue fazer um financiamento sem ter a ajuda do público, sem ter a ajuda de outras pessoas. O próprio, o próprio Thiago, ele tá aí de prova, que foram muitas pessoas ajudando ele para poder divulgar, muitas pessoas... O RPG solo, volta e meia, é pessoal, um dando a ideia. Ele é um dos que mais dá ideia ali no RPG solo, no Google. O Tarcísio Lucas é uma das pessoas que a gente hoje em dia é referência de você chegar... Você quer conhecer um RPG solo? O Tarcísio Lucas, ele vai e vai te falar um. Vai, ele, e no fim, ele vai te falar mil jogos, até dando ideia do dele mesmo. É, então, o financiamento coletivo, ele é uma ajuda. Só que, hoje em dia, você não tem como chegar e... No cartaz mesmo, se você pegar um... Eu vou colocar uma cadeira de rodas para alguém. Se você não colocar algo que vai dar retorno para a pessoa, muitas pessoas não financiam. Entretanto, se você colocar num Vaquinha, site Vaquinha, o pessoal não tá pergunt... não tá preocupado no que que vai receber em Toca. O pessoal vai lá e ajuda de coração. cara ah, no cartaz tem várias outras... É, diferentes. Mas hoje em dia, se você for ver o cartaz, a maioria, é, o pessoal transforma como uma pré-venda. Infelizmente. E não é uma pré-venda. Mas o pessoal faz ser uma pré-venda. Porque o pessoal, quando ele divulga, às vezes o produto está pronto e a pessoa chega, vai lá e olha, o, o, o jogo já está lançado, o jogo já está já feito e estou fazendo aqui para divulgar. E no fim das contas, chega, vai ter que mudar todo o jogo porque ele recebeu mais apoios, recebeu um total de mudança, infelizmente não é aquilo que estava no início. Uma dificuldade que eu vejo muito grande nos financiamentos coletivos, principalmente hoje em dia, é o modo como a pessoa coloca o financiamento coletivo. Tem gente que coloca só a descrição, esquece de colocar uma imagem, tem que colocar a imagem do que é o seu produto, o que você está ajudando o que é o objetivo do financiamento coletivo. Se possível, colocar vídeo para a pessoa saber, a pessoa aprender como que joga ou o que que vai ajudar, o local. Eu falei tem tem financiamentos coletivos que são apoios sociais. Então, filma o local, se possível, claro. Tem locais que não tem como filmar, mas tira foto, é, deixa todo transparecido que realmente você está precisando de ajuda para realizar esse sonho, porque fica aquele duvidoso. Eu divulguei um, o cara de, ele divulgou um jogo de música. Ele não tinha foto, não tinha nada. Mas aí eu peguei, eu perguntei para ele, conversei com ele, ele me passou algumas ideias tal, eu divulguei. Depois no final ninguém apoiou, mas eu fui descobrir que o financiamento coletivo dele não era um jogo. Era o nascimento do filho dele, que ele estava fazendo o financiamento para poder ter roupa, ter, ter coisas para o filho dele. E, tipo, pegou mal para mim, porque eu divulguei o produto dele, eu divulguei o jogo. Para ele mesmo, porque não ia ter o jogo no fim das contas. E para outras pessoas ao redor. Então, eu acho que muitas vezes você tem que transparecer o que realmente é, o que você quer... Entendeu? Se às vezes você tiver como ter ajuda, hoje tá tendo Danjonish como ajuda, hoje tá tendo o próprio Cartazzi, hoje tá tendo editoras que estão apoiando pessoas independentes para poder lançar. Tem editoras aí que estão o, o Prato Caçadores, o rapaz, ele colocou, olha, eu vou fazer o lançamento do meu livro. A editora Vizel, ela tá, ela tá me cobrando tanto para eu lançar esse livro. Eu preciso desse tanto. Ele deixou transparente o que ele precisava. O pessoal começou a apoiar e, e quase batido a meta. Então eu prefiro mil vezes. É, é, um, é uma dica que eu dou pro pessoal. É transparência no que você realmente quer do seu financiamento. Colocar tudo o que possível dos dados dele, como que é o jogo, ou como que é o livro, ou como que é o apoio e tudo mais. E outra é comunicação. É uma coisa que por que que muito editor aí bate a cabeça, o pessoal para de apoiar, o pessoal critica, porque a pessoa some, não suma. Converse com seus apoiadores, converse com seu público. Conheça uma pessoa que ela se esconde do pessoal, não sei o porquê, e na hora chega, a gente não sabe a gente, como que eu vou apoiar alguém que eu não conheço. Então se mostre, ou então se comunique com as pessoas as pessoas poderem ter uma
1: confiança
2: e ter uma cordialidade com, com a própria pessoa. Acho que esses são, hum. são os meus dois pontos.
1: O, o, Lucas, ele, o, o Lucas, ele falou aqui, dentre as coisas que ele falou, duas me chamaram a atenção, que foi a respeito do tipo de... Do, dos tipos de financiamento que você pode fazer. Um deles eu até citei que foi um tipo que eu fiz, que foi o, o, o crowdfrauda, o crowdfrauda da, da, da minha filha, que foi um financiamento de chá de bebê e depois sobre a transparência. Depois o Lucas ele falou que um rapaz ele teve a mesma ideia. O Não tem problema nenhum de você fazer um financiamento de qualquer coisa que seja. Desde que você tenha transparência naquilo que você está fazendo, desde que você seja sincero naquilo que você está fazendo. O Tiago mesmo, eu acredito, não sei, eu acredito que ele teve algum problema com o um Amigo Dragão. Imagino eu que foi por causa da ilustração, que, por sinal, é uma ilustração muito, muito, muito bonita, é uma obra de arte. Eu acredito que, por causa... Da, da qualidade da arte do Amigo Dragão tenha demorado. Depois, talvez ele pode até falar melhor. Só que o Tiago mandava e-mail quase que toda semana atualizando a respeito do, do projeto Amigo Dragão e o porquê da demora. Isso transparece, isso faz com que a gente tenha confiança no autor, levando em consideração aquilo que o Lucas tem, tem, é, falou antes. Sobre a transparência e a confiança. É mostrar, vamos, se você quer vender, se você quer publicar, então torne-se público. Não é
2: isso? Exatamente. O, o, isso aí que você falou do amigo dagão o, o Thiago mesmo, ele avisava no próprio grupo da RPG Solo, onde tinha apoiadores e não tinha. E ele, ele nunca deixou uh, oculto qual que era o problema ou qual dificuldade. Ele sempre, pelo menos, mostrou. Olha gente, tô tendo problema nisso, olha, eu tô dando problema naquilo. aquilo. pega mal. O que que acontece? Qual que é o por que que o pessoal hoje em dia critica muito a Aster? Que a Eva sumiu literalmente, o pessoal todo, ninguém consegue falar, eu sei que ela tá doente, tudo bem, mas o pessoal critica porque ninguém tem uma comunicação A Astra é a editora. Por isso que o pessoal fica, olha, e o jogo e o jogo. Gente, comuni-se
3: então, eu acho assim, tipo, uh, uma coisa que tá falando sobre isso, né, que, por exemplo, o Amigo Dragão foi o projeto que a gente, a gente costuma sempre entregar, assim, ó, atraso de, no máximo, um mês a gente teve, na verdade, teve de dois meses, acho que foi o Nébula, porque foi bem no final do ano, teve, um, teve uns problemas com a gráfica, uh, Aí depois. Uh, teve o Runin também atrasou, agora que eu lembrei. Também atrasou uns dois meses, talvez, mas sempre me comunicando. Aí o, o Amigo Dragão foi, daí sim foi. A gente atrasou, acho que deu. Acho que chegou a oito meses ou sete, não lembro agora. Uh, foi, foi um atraso bem grande, mas eu, né, como já foi estado, sempre uh, mantive a transparência. E, e pegando aqui uma. A questão essa que é essa que é bem interessante é que, por exemplo, o Amigo Dragão atrasou muito. Mas era um projeto assim, que eu podia ter entregue antes, mas eu não queria fazer de qualquer jeito. Eu não, eu não posso fazer de qualquer jeito só para cumprir prazo. Né? Eu costumo dizer isso. É, é o argumento lá da Valve, né? Do, uh, Valve Time, dos jogos da Valve, que tipo, vai sair um dia... Não sei quando, Half-Life 3, não sei. Olha, uh, não, e... a
0: Valve, não vou defender aqui, a Valve não sabe contar até 3, cara. É. <risos> então, não sabe contar até 3, não é só Half-Life. É.
3: <risos> então, aí o que acontece? <risos> o, 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 o... É, é, que, é, que é esse argumento, a gente quer fazer um negócio de qualidade, então, tipo, a gente vai levar o tempo que dá. Tanto é, e, e eu até não gosto de usar esse argumento, mas é, é fato que no financiamento, ah, tá, tá previsto pra sim, exato, previsto. A gente previu que entregar nessa data, né? Então, uh, e aí acontece que esse ano eu lancei um projeto atrás do outro, né? <risos> e aí teve o atraso do Amigo Dragão e o NoteQuest acabou atrasando um pouco, um, e, e aí atrasou, então eu ainda tenho que entregar o Jardim Caçador e o Gatunos o Gatunus que eu, que, só pra vocês terem ideia, eu, eu tô reescrevendo ele, sabe, tipo, já passou do prazo, eu tô, eu tô mantendo contato, inclusive essa semana eu, eu queria ter mandado e-mail e esqueci uh, a, explicando isso que eu, eu tô trabalhando no, no gatunos o atraso é porque eu quero fazer um jogo bom né uh, não tava bom do jeito que tava, eu não, não fiquei feliz, eu decidi mudar né uh, essa é uma questão do financiamento que eu acho que é importante entender que quando tu tá apoiando não é uma compra tu tá apoiando o projeto então, tu tá confiando que, pô, eu achei legal esse projeto eu quero ajudar ele a ser feito e quero uma recompensa quero um, um, uma cópia desse livro né uh, uh, eu te dei uma data estimada mas eu quero fazer um jogo bom tu tá confiando isso em mim então, eu infelizmente, eu vou ter que atrasar, porque eu preciso de mais tempo pra deixar esse jogo bom, né? Uh, o, e o, e o, o caso do, do Amigo Dragão foi a mesma coisa. Amigo Dragão, projeto do coração nosso. Tipo, foi, pra mim, é o projeto mais importante que eu já fiz na minha vida. Né? Uh, e, então, tipo, o atraso, cara, tinha que atrasar o que tinha que atrasar. Não, não, não podia fazer nada, né? E é isso, a gente at acaba atrasando. Eu, eu agora, então, Posso dizer, todos os meus projetos desse ano atrasaram ou estão atrasados, uh, mas uh, não é muito atraso e eu tô tentando manter o contato e a qualidade que eu acho que é o que eu prezo e é o que eu espero que as pessoas esperem de mim também, né?
0: Quando você participou de um financiamento, Tormenta 20, por exemplo, foi legal que várias metas foram definidas o que seria entrega daquelas metas como conteúdo do livro, através de votação do próprio público. E, apesar do Tormenta 20 ter atrasado vários meses também a entrega, eu achei legal que qualquer comentário que tivesse no grupo do Facebook, lá dedicado da Jumbo Editora, criticando isso, apareceu lá o Guilherme Desvalde para responder. O cara parava e respondia, não deixava no vácuo, assim, sabe? Várias pessoas mandei e-mail para Jumbo assim, e ia ser respondido no dia seguinte, no máximo. Então, assim, esse cuidado com o público eu acho que é, é o essencial. Se você quer criar um financiamento coletivo, pense no seu público. Ele tem que estar satisfeito com o que vai receber, satisfeito com o seu atendimento. Porque se você falha num, num financiamento coletivo, pode ser a última chance que você vai ter para fazer um financiamento coletivo de sucesso. Porque, infelizmente, a internet lembra. E se você, mesmo que você se arrependa, mesmo que você mude seus, seus hábitos, normalmente quando você lançar de volta um financiamento coletivo, Alguém vai lembrar, putz, mas ele fez tal coisa e, e vacilou lá. Será que não vai vacilar agora?
2: Oh, tanto que uma coisa: o, o Thiago falou do, do passo de entrega. Qual o Kala, da Vogue Moon? A gente colocou um passo de entrega uh, de seis meses, para junho do ano que vem. A gente colocou um passo longo desse jeito porque se a gente entregar antes, todo mundo fica feliz. Se integrarmos em janeiro, se integrarmos em fevereiro, eu vou Você franco ao, ao objetivo, integrar o quanto antes, fazer um serviço ótimo e conseguir integrar o quanto antes da data limite, que foi junho, é melhor porque o pessoal gosta. O pessoal gosta quando recebe antes da data. Quando é sempre depois da data, o que aconteceu de discussão por causa de jogos que foram é, depois da data, mesmo jogos que são um ano, quatro anos depois aí da data limite. Mas o que a gente mais recebeu de, de críticas aí em grupos, uh, de editoras, foram já casos de datas. Então é muito perigoso isso atas, a, a, você colocar uma data limite muito perto, que o pessoal vai querer nessa data. E como o papo Thiago já falou, é, é previsto, não é que vai ser integre. Pode acontecer muitos muitas coisas, muitos pormenores nesse meio tempo. Ou você colocar uma data muito longe o pessoal quer porque quer o jogo quanto antes possível. Às vezes não é assim. Às vezes a pessoa tem que desenhar, a pessoa vai ter que... Como o próprio Thiago aconteceu, dele reescrever o jogo. Então, é, às vezes é melhor colocar... Um... Eu, 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 eu mesmo prefiro colocar uma data um pouco mais longe... Que colocar uma data que está muito perto e, de repente, acontece qualquer problema e a pessoa vai cobrar em cima disso.
3: Então, a pessoa eu, vai
2: lembrar.
3: Eu, 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 eu acho que, só um adendo nisso, uh, eu acho que o, 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 essa questão do prazo, né a gente tem... Uh, eu acho que é, tem muito dessa cultura do brasileiro, né, de, que, é a da, que é isso que eu digo, o financiamento coletivo não é uma compra mas acaba tendo muito dessa do pessoal uh, 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 ah, precisa entregar no prazo sabe, tipo, uh, e eu acho que o financiamento coletivo nem uh, 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 e, como eu disse, é, é um prazo estimado, não é nem ele nem te diz que ó, isso é um produto que vai ser entregado nessa data, né, é um financiamento tu tá ajudando o projeto a fi, ser pronto eu, Thiago, eu prefiro botar eu não, eu não gosto de botar uma data a mais para entregar antes. Até porque eu já trabalhei, eu trabalhei 10 anos com programação e eu sei que isso não existe de entregar antes da data para deixar o cliente feliz. <risos> um, isso nunca acontece, nunca. Porque se tem mais prazo, tu usa mais prazo. Uh, então, um, eu, eu prefiro colocar uma data estimada, que é literalmente o que é para eu colocar no financiamento, né? Eu, ah, eu sei que esse, o Diário de Caçador, por exemplo O Diário de Caçador eu sabia que estava pronto já O Rafa ia fazer mais algumas artes né E, e eu ia entregar E já ia, ia, ia ficar pronto em um mês Só que aí falando com o Rafa O Rafa, ah, eu quero muito redesenhar é, Porque eu, alguns desenhos dele estavam é, é, mais rabiscados E ele queria fazer uma coisa mais bonita Para colocar no livro né Isso foi... Ele que deu ideia depois, né? Batendo as metas, eu disse: tá, não, beleza, então encaixa ainda nos teus, teus prazos, né? E aí acontece que passou já da data, né, o Diário de Caçador, justamente porque ele tá refazendo essas artes, né? Porque ele mesmo quis refazer as artes. E eu, como eu disse, né? Um trabalho também não é só meu, né? Os artistas envolvidos no livro, né? Uh, 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 tem mais gente envolvida no livro, tem mais gente uh, querendo mostrar o próprio trabalho, né? Porque eu acho que assim, eu, pelo menos, é o jeito que eu trabalho. Eu, meus livros não são produtos, tá ligado? Não, eu, não, eu não faço meus livros para vender, não faço para fazer dinheiro, né? Eu, nem, eu, eu não vivo disso. Eu não vivo. Quem dera, se eu pudesse viver, né? eu não vivo disso. Um, e... E é justamente isso, porque eu faço meus livros, meus jogos, porque eu gosto, né, então, uh, se eu tô produzindo, eu, quando vem até a pessoa querer me cobrar, ou não sei o que, quero dinheiro de volta, não sei o que, cara, quando já vem assim, eu já pego assim, ó, toma aqui teu dinheiro de volta, tchau, porque se tu não... Tu não uh, uh, tu não tá do meu lado... Né? Tu não, tu, 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 era pra estar do meu lado, né? Apoiando o meu projeto. Se tu não tá do meu lado, né então, cara, tchau, sabe? Tipo, tu, tu fez errado. Tu não devia nem ter me apoiado, então. Né? Tipo, não, não é um produto, não é uma... Né? De novo, essa é a minha maneira de ver e é a, e a maneira que eu acho que deveria ser todo o financiamento coletivo, mas, né? Como já foi citado, acaba sendo usado como pré-venda também.
1: Tiago, como eu tinha te falado, eu estou com o seu portfólio aberto aqui, pelo menos no Catarse, vendo os seus, pro... seus 15 projetos que você criou, aqui no Catarse, claro, né? Ah, uhum. Falar muitas vezes do Ronin, do Amigo Dragão, até mesmo do Might Blade, né? terceira edição aqui, é, é, é bom porque foram projetos que atingiram suas metas e teve que um retorno interessante até mesmo para aqueles jogadores que acabam que colhem frutos até hoje, não é? O, 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 o Mighty Blade, ele é jogado no Brasil inteiro. Tem até um grupo de WhatsApp que se discute bastante, tem grupo do Facebook e tudo mais. Só que não só de sucessos que se vive a, a, a humanidade. Ah, tem alguns projetos que não deram certo, não é? principalmente o Card Goblins, isso. Você, é, você acha, você tem Você tem alguma ideia do
3: porquê disso? Claro, claro, até porque a gente aprende com os erros, não com os acertos, né? Ah, tá, de fato. Se todos os meus financiamentos tivessem dado certo, eu seria um péssimo conselheiro para financiamento coletivo.
0: <risos>
3: uh, então. Um... O, o Card Goblins, né? Eu, 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 teve outros financiamentos que não deram certo. Teve também o Maleus, que não tá no Qatar, se foi antes. Como eu falei, foi na outra plataforma. Eu acho que o todo foi esses 15, mais 3 que teve do Apoia-se, teve do... e mais dois o primeiro Card Goblins, que deu certo, e o Maleus, que não deu certo. Que era um board game. Uh, que depois virou um print and play que tem para baixar do site da Coisinha Verde. Um, de graça. Um, e hum, o, o Card Goblins, ele deu certo a primeira tiragem, vendeu um monte, foi sucesso. Na época, foi eu acho que foi, se eu não me engano, foi um, o, o primeiro financiamento coletivo de card game do Brasil, né? E, e bombou um monte. Uh, e aí, como eu falei, meus primeiros não foram bem calculados, então eu perdi dinheiro, mas por sorte eu consegui fazer uma segunda tiragem dele. E recuperar o dinheiro. Então, o Card Goblins teve duas tiragens, vendeu um monte. Vendia, nossa, vendia muito fácil. E, e aí, uh, depois de um tempo, eu ia fazer o Card Goblins ia ser uh, refeito junto com a Lends, que é, um, é uma luderia aqui de Porto Alegre. Um, uh, ia, ia, a gente tava fazendo junto, ia ser um, ia ter umas regras diferentes para algo mais board game que era a proposta que eles estavam me oferecendo, mas acabou não vingando, então o Card Goblins foi atrasando para lançar isso. E aí eu, tá, bom, eu vou lançar o Card Goblins, então, normal. Só que, quando eu fiz o... o, o um, refiz o financiamento coletivo do Card Goblins, uh, eu coloquei... Foi bem na época da greve dos caminhoneiros. E... E eu acho, e eu imaginei que não deu certo por causa disso. Afinal de contas, o pessoal tava preocupado em comprar papel higiênico e arroz. <risos> né? E não ia comprar um jogo, né? Além de que o jogo até ficou com um preço um pouco mais elevado, né? Até porque eu já tava... Eu, 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 os, as, os, o, o dólar já tava começando a a ameaçar subir e tal, né? Já tava já tava tudo ficando mais caro. E aí depois eu. Aí passou um, Foi o. Um, isso foi em 2017, acho que é. E aí, em 2018, eu decidi fazer tentar de novo. É bom, eu vou tentar de novo. Ou foi em Não lembro. E aí eu decidi fa fazer de novo. Bom, agora vai dar certo. Né? Uh, e não, não bateu. Não bateu. Eu realmente não sei uh, uh, porquê. E eu, e eu digo que eu não sei porquê, porque é quase toda semana vem alguém me perguntar e o Card Goblins, né? Uh, eu quero... Uh, uh, quando é que tu vai tentar de novo o Card Goblins? Eu quero Card Goblins. E, cara, eu não entendo porque eu fiz, divulgou, vi, divulguei tudo que eu pude. Uh, uh, a gente gastou dinheiro com divulgação, que a gente acaba sempre fazendo, né? Uh, uh, até pagar para Facebook e tudo mais, né, pra divulgar uh, a gente investe um dinheiro e não teve não vendeu o suficiente uh, em, algum, em alguns grupos uh, uh, vi gente até reclamando do valor comparando com o primeiro financiamento que eu perdi dinheiro e que fazem oito anos, tá ligado? Nossa e o cara, o cara querendo comparar dizendo, ah, quando eu participei e o game estava 20 reais, eu, cara, era 20 reais porque eu tive que pagar 10 para te, ter esse jogo na, na tua mesa aí, tá ligado, tipo, uh, eu, sabe? Eu tu...
2: fui um dos que pediu o jogo, não foi, Tiago? Eu, um eu fui um dos, dos que pediu o jogo até.
3: Do, do, do...
2: É, do financiamento, que eu falei, vai ter um financiamento
3: Sim? de novo ah. aí... Sim, cara, toda toda semana tem alguém perguntando, sabe? Tipo, e aí eu, eu até eu abri, eu abri aquelas perguntas no, no Insta também. Volta me alguém perguntando. E o card Goblins, e eu que, que eu a minha única resposta foi ficar olhando para câmera assim, parado, tipo, o que que eu te respondo o quê? A gente tentou duas vezes e não bateu. E aí eu fico com receio, porque assim, eu, aí eu boto meus livros e os livros bombaram, né? Os livros de RPG Aí eu não sei o que houve, então eu não vou arriscar agora, pelo menos não agora, especialmente agora, né, com o governo que a gente tem agora, é tudo indo pro saco, uh, eu não vou arriscar agora o Cardi Goblin, né, não sei quando vou tentar de novo, espero tentar de novo e conseguir, né, mas eu tenho muito receio de tentar, então, uh, é aquelas coisas, né, a gente tem que... Tem que ir entendendo. Eu, eu quero tentar ainda um outro... Um board game minimalista agora, uh, ano que vem. Uh, dependendo dele, daí eu vou estar tá estudando quanto o meu público, né? O público que eu alcanço. Porque isso, para quem né, tá querendo fazer financiamento, tem que entender que tu, tu, tu vai ter um público que tu vai alcançar, né? Uh, o meu público, eu não sei se vai, vai entrar nessa também, né? Então... Vamos ver, vamos ver. Quando você for lançar, você fala com a gente
1: aqui com exclusividade. Claro, claro.
3: <risos> <risos>
2: é, hoje em dia, eu vejo três, quatro editoras lançando no mesmo mês financiamento coletivo. Aí vem três, quatro autores independentes lançando o financiamento coletivo. Aí vem duas <risos> editoras de board game. Isso porque quando não teve um ano aí que foram cinco editoras de Bod Game lançando tudo no mesmo dia. Tanto que teve eu, eu converso com algumas pessoas quando eu vou divulgar, né? Eu teve um dia que eu não sabia o que eu ia divulgar. Porque literalmente veio três lançamentos no mesmo dia. Meu Deus, o que que eu faço? Eu divulguei um ontem, eu tenho, eu tenho esse pra divulgar, mas eu tenho ao mesmo tempo esse. E, e eu sem saber por quê. Aí podem falar. Ah, olha, ele divulgou esse cara porque ele é parceiro dele ele só quer saber dele. Não! Gente, eu quero divulgar todo mundo se for possível, mas no Instagram eu só tenho limite de um por dia. isso eu tenho mais de um Instagram até. Porque, às vezes eu posso divulgar em outro Instagram, mas às vezes eu não consigo. Às vezes é totalmente fora do contexto do outro Instagram. E Só que o pessoal, quando quer... E quem, e quem realmente apoia? Quem realmente dá dinheiro? O pessoal pessoal quer os três jogos que tá lá no financiamento. Mas, como o papo Thiago falou, e a 15, e a situação de desemprego. Quantas pessoas que eram desempregadas esse ano? Do, na época do... Do, do Goblins tem muito financiamento ao mesmo tempo, eu acho. De, de board games mesmo, sabe? E, e na hora o pessoal não sabe no que apoiar ou... ou como que faz? Eu acho que uma coisa que deveria, e a gente já conversou isso várias vezes com todas as editoras, gente, vamos fazer um calendário, vamos fazer um calendário. Sempre foi jogada essa história de lado, só tem que saber exatamente a data, por quê, e... ou avisar antes, olha, gente, ó, em tal dia eu vou lançar esse financiamento, em tal dia a ninguém... E... José Kala, eu tive que chegar num rapaz e falar, pelo amor de Deus, não lança teu jogo nesse mesmo dia, porque eu já vou lançar os OZKala. Aí o rapaz cara, não, se preocupa, eu vou lançar em outro dia, eu vou. E lançou. Uh,
3: não, eu, eu ia dizer que isso aconteceu também comigo, também no início dos financiamentos coletivos, dos, dos, quem tava fazendo financiamento coletivo de RPG também, muitas, muitas pessoas tinham essa preocupação. Só que o que acontece, cara? É. É, acontece que é negócios, né? O, 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 a, tá ligado o dilema do prisioneiro? É mais ou menos isso que, que acontece. Se tu sabe que tu vai lançar tal data, ele decide lançar um dia antes, porque, sei lá, e aí ele, sabe, para abafar o trabalho do outro. Cara, tem... Acontece isso. E aí esse é, o pro, esse é outro problema, né? Esse é o problema dos tubarão, né? Que eu até vou fazer uma live falando sobre isso. É,
2: só, a gente falou bastante dificuldades mas assim, a coisa que eu vejo muita vantagem que acontece é quando tem uma ajuda mútua das editoras ou das, da, do pessoal é, até uma coisa que eu sempre falo pro pessoal não tenha medo de pedir essa olha, eu quero oh, tem, eu posso participar do teu podcast eu posso participar da tua live olha, pode fazer uma mesa desse jogo Muitas vezes a pessoa não tem data, mas peça. Não, não espera a pessoa, não espera sentado. Olha, eu vou esperar aqui pra ver quem que vai fazer uma, uma live do meu jogo. Não, não é assim. O, o, quem vai convidar, né? É, às vezes o, 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 o... Ai, desculpa não. Ele chegou o jogo dele, volta e meia, ele quase toda semana ele ficou... Gente, alguém quer testar o meu jogo? Eu vou colocar no tabletop. Alguém quer? Alguém quer? E foi vários dias ele perguntando. A gente tem que fazer isso. A gente tem que perguntar para as pessoas. Olha, é, você tem um podcast. Ó, oh, eu posso? E tem gente que cobra esses podcasts. Tem gente que cobra um valor para você participar. Tem gente que não cobra nada. Tem gente que, olha, tá precisando de ajuda, às vezes, para divulgar. E aí? Você <risos> vai no Nedcast da vida. Quanto que é Nedcast para tu, tu participar do podcast É cobado.
0: E é verdade, cara, desde vezes o Nerdcast confio que seja alguns milhares de, de reais, mas assim, uma coisa que é importante, quando você faz um projeto tem que ter marketing, tem que ter, é, tem que ter, tem que ter publicidade, as pessoas tem que saber, tem que jogar, tem que mostrar, né, é uma coisa que eu faço no dmcast direto, que é um outro projeto que eu, que eu tenho de podcast, é ter uma sessão de DMs, que eu cito os lançamentos, os né? Eu falo um pouco sobre eles, apresento eles lá de uma forma bem rápida e passo o link para o pessoal conhecer, porque, cara, falta isso. Às vezes precisa da... Tipo, às vezes a pessoa não vai ouvir, não vai direto no Catarse pesquisar quais são os lançamentos da semana. Então, tipo, quando você consegue ter essa divulgação, mesmo que seja, tipo, uma citação que fale bem do projeto, ou fale do projeto em si, né? É, isso, isso ajuda muito, cara, muitas pessoas já vieram falar para mim, cara, eu conheci o, o projeto tal por causa do, do podcast, ou por causa disso, daquilo, daquela postagem, e eu fico feliz com isso, cara, porque às vezes a pessoa não, não, não tem outros meios de conhecer, pelo, pelo círculo, pela, pela boboda de contatos que ela tem, às vezes ela não, não é alcançada pelo criador do, do financiamento, né? É importante sempre valorizar é, criadores de conteúdos que têm bastante alcance, porque isso realmente faz uma, uma diferença significativa no projeto, se ele vai ser um sucesso ou não. O próprio Tormenta Vídeo que a gente comentou, eu lembro que uh, antes dele participarem do Nerdcast, que eu acho que o Nerdcast, não, não, não sei se eles pagaram, mas eu acho que não, se não pagaram foi só por causa do, do, do contato ali do Leonel com, com o pessoal. Mas o fato é, depois que eles fizeram o Nerdcast, eles saíram de 800 mil, para quase 2 milhões, sabe? Então, tipo, não, não é uma coisa que deve ser sub, subempregada, é uma coisa que tem, tem que se pensar, é uma estratégia, né? Tem vários, tem vários canais no, no Instagram, no YouTube, no, de podcast mesmo, em geral, no Spotify, que dão esse espaço livre. E esse aqui, o do ponto 2 é exatamente para isso, é para ter o um espaço para que os financiamentos coletivos, mesmo os que não têm muito como investir nesse tipo de publicidade, tenham um espaço para apresentar o seu produto, ser divulgado e receber também uma crítica construtiva, porque isso é importante, se você faz o um financiamento coletivo e não aceita críticas, você está, infelizmente, se engessando em volta do que você considera ser qualidade, né? pessoal, fala um pouco dos projetos que vocês estão participando, que vocês estão desenvolvendo agora, para o pessoal conhecer, acessar e poder seguir vocês também nas redes sociais dos seus projetos.
3: Bom, uh, eu tenho o meu site, né? o Coisinha Verde, coisinhaverde.com.br tudo junto. Uh, a gente tem também a, a página no Facebook, né? facebook.com.br Verde, Tem o canal do YouTube que eu estou fazendo live todo dia, que é youtube.com.br Coisinha Verde, tudo junto. E a gente agora tá com um financiamento só. Então a gente tá com o Late Pledge do NoteQuest. Ainda tem alguns dias aí. Uh, é Catarse.me barra NoteQuest underline LP de Late Pledge. Uh, para quem não conseguiu pegar o, o, o livro, que tá pronto, né? Tá pronto o livro. A gente tá fazendo financiamento mais para Conseguir fundo para fazer um suplemento que é um caderno do jogo, para te poder jogar o jogo. Um... É isso aí. Assistam meu, meu, meus, minhas lives, meus vídeos no canal do YouTube. É isso aí.
1: Falando ainda do, do, Note, do NoteQuest, com 10 reais você já recebe o PDF, 40% o livro físico. Dinheiro de cerveja, né, Thiago? Só economizando no final de semana que você já compra o resto da vida. Mais barato que uma pizza. Mais barato, barato que uma pizza. <risos> com certeza.
3: E, o, e, o, e com 10 reais, tu já ganha na hora. Já baixa e ele já pode jogar. Excelente, Tu pode jogar mesmo na hora, literalmente. Link vai estar aqui no post. Ah, e faltou o meu apoia-se. Eu tenho um apoia-se, é a, apoia... .se barra Coisinha Lab de laboratório. Uh, lá o pessoal costuma me ajudar com, com, uma, com um valor a partir de 5 reais e já tem um, um já tem acesso a, um, a uns jogos exclusivos print and play né? e, e um grupo no WhatsApp. Então é bem legal. E o pessoal também vota, também. é bem legal a comunidade. E você, Lucas?
2: Eu sou do, do projeto aqui da Baixada é RB para todos, já tá parado, eu não sei quando vai retornar, porque pandemia e tudo mais. O presencial eu não, não, não vou fazer tão cedo, eu só vou fazer quando eu tiver certeza, eu ver que as mortes estão em zero e, tipo, continuar em zero depois de um tempo. Eu tô divulgando no rpg.fc, é um Instagram que eu divulgo tanto editoras e tanto autores independentes. Pode ser gratuito, pode ser no Dungeonist, pode ser aonde que for a plataforma. O pessoal quiser que eu divulgue, a pessoa pode conversar comigo. Eu divulgo sem nenhum problema. Eu tô junto com o Globo na Hug Moon, ajudando ele. Atendo aí os Rosekala, tá quase perto de bater a meta de 11 mil. Hoje, quando a gente tá gravando, vai ter o, o vídeo lá no Carlos da Ogum. Tem outras editoras também que eu tô ajudando, tipo Todas Ilhas.
1: Lucas, Tiago, muito obrigado, que esse seja o primeiro de muitos os, os episódios que nós gravaremos juntos.
0: Siga também a Ponto 2 Podcast no Instagram e no Twitter como Ponto 2 Podcast.
1: Você, caro ouvinte, tem alguma sugestão, ideia, crítica? Passe para esse, essas mídias que o Jean acabou de falar que responderemos na medida possível. A minha hipótese é que o Thiago tem goblins que trabalham pra ele.
0: O Coisinha Verde não diz. Tem alguém dentro tchau. da
1: cabeça, né? Não, <risos> é
0: tipo, <risos> do No porão <risos> da cabeça. <risos> é, tem, é,
1: tipo, os Lupa, é, tipo, tipo os Lumpalumpas, assim, fica trabalhando pra ele, né? <risos>
3: Eu sou o Thiago Junges, uh, da Coisinha Verde. Eu tô com vários projetos aí, financiamento coletivo e Goblins Detona.
0: Acabei de perceber que eu nunca falei seu nome direito, Thiago, desculpe. Você me chamou de Junges. Cara, <risos> não se
3: preocupa. Pra, pra eu mim... até hoje eu falo Junges. <risos> não tem problema, não tem problema, já tô acostumado. Inclusive, já penso até em começar a dizer que meu nome é Thiago Junges. É mais fácil.
1: <risos> eu, eu... <risos> Eu falo até hoje Red redsonja, cara. Então, <risos> Junges, junges é, é fichinha perto de redsonja.
0: Nome, nomes, nomes nórdicos, quando tem j tem som de i, cara. Não faz sentido isso. O que é, é, o que é
1: Ah, a mesma, a mesma coisa é, é yotun. A ah, pronúncia certa é yotun. Yotun raivoso, mas todo mundo fala
0: jotun. É, exatamente. Ah, eu acabei de falar eu, eu... Né? <risos>
1: eu mesmo,
2: Eu mesmo falo jotun, cara. <risos>
3: É o J. Atenção de o, o som de o Junges é alemão, por mais que eu não pareça. Eu tenho olha, eu tô,
0: eu tô notando aqui ó. A gente acabou de bater o um recorde brasileiro de como de velocidade em desvio do tema. Cara, parabéns! aos envolvidos.
1: <risos> foi culpa do Thiago, pô. ele foi falar o nome dele certo. Culpa da minha <risos> família. <risos>
0: Eu acho que fui eu que, eu que virei é. primeiro ali a né, esquerda em Albuquerque e a gente foi
3: parar aqui.
1: Mas que, mas que audácia em falar seu próprio nome correto. Ah.
3: <risos> Prometo que eu começo a falar errado, não tem problema.